0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec notre invité aujourd'hui, Charles Bénard, le cofondateur de Hibou, surnommé la Vigie des Chantiers. C'est une appli qui collecte les données des engins et du matériel de construction pour aider les entreprises du secteur à réduire leur empreinte carbone. Comment le réchauffement climatique va-t-il va, climatique, bouleverser le secteur aérien Les avions peuvent-ils être cloués au sol à cause des pics de chaleur On va découvrir tout ça tout à l'heure dans notre débat. Et puis dans Smart IDs, une association aujourd'hui, c'est ARPAD. ARPAD qui propose aux personnes en situation de très grande exclusion un nouveau dispositif de réinsertion par le travail. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite La Vigie des chantiers, je vous le disais en titre, c'est le surnom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec l'un de ses fondateurs, Charles Bénard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est une histoire de frère puisque vous êtes cofondateur avec votre frère Clément et François Jacob, c'est ça Exactement.
1: Ça tient toujours le trio Ça tient toujours à merveille bon. d'être dans cette
0: aventure ensemble. Entreprise que vous avez créée en 2017. Pourquoi ce surnom de la Vigie
1: des chantiers C'est quoi votre job notre job aujourd'hui, c'est, euh, à l'aide des données qui sont produites par les machines que l'on trouve globalement sur les chantiers, donc on peut se représenter ça par toutes ces machines jaunes, les grues, les bennes, etc., mmh. qui sont présentes dans ces, dans ces environnements, de récupérer cette information et de fournir cette donnée auprès des acteurs de la construction, afin qu'ils optimisent deux choses, la euh, rentabilité et la, et la performance de leur parc, et également la productivité dans lequel s'insère effectivement la notion euh, d'optimisation euh, de l'impact environnemental. Mmh. Euh, que, comment ça fonctionne Je parlais d'une application, qu'est-ce que vous proposez à vos clients en fait Alors effectivement on propose une application, c'est une plateforme du coup d'analyse de données mmh. euh, qui se structure autour de trois principaux piliers. Le premier pilier c'est la capacité d'aller chercher de l'information auprès de multiples sources puisque finalement un parc matériel c'est plein de marques, c'est plein de typologies de matériel mmh. et il faut être en capacité du coup de chercher cette information qui globalement dort dans des serveurs, généralement des serveurs propriétaires de ces grandes marques qui fabriquent ouais. ces machines type Caterpillar, type ProtoTrucks, ouais. etc.
0: Ça veut dire que c'était quasiment inutilisé auparavant, c'est ça C'est
1: Alors c'est peu, peu utilisé. Ouais. Euh, le deuxième axe de notre produit c'est une application et cette application va permettre d'observer cette donnée c'est-à-dire d'aller identifier euh, à travers cette marée d'informations mm -hmm. où est-ce qu'il y a des opportunités d'amélioration et notamment des opportunités d'amélioration dans un contexte euh, réduction des émissions de CO2 mm -hmm. et le troisième euh, axe c'est comment est-ce que euh, on insère cette donnée dans le paysage IT de nos clients mm -hmm. l'idée n'est pas de se suppléer à toutes les euh, solutions déjà existantes. Et donc, on s'interface avec des solutions comme SAP, mm -hmm. comme Salesforce et autres, qui sont déjà présentes chez nos clients, pour que la consommation de cette information se fasse rapidement ouais. et de façon la plus performante.
0: Plus D'accord. Donc, ça veut dire la,
1: la réduction de l'impact
0: euh, carbone, c'est un, un, un des éléments, la réduction de l'impact en général, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire vous permettez
1: au, à vos clients de faire quoi Des économies, tout simplement De gagner de l'argent Tout à fait. Alors. Euh, il y a déjà une économie sur le moyen. Comment est-ce que je vais faire pour accéder à cette information ouais. Accéder à cette information, aujourd'hui, ça coûte de l'argent de collecter cette information, de la structurer. Euh, D'autant plus qu'on sait que le secteur de la construction, c'est plutôt un secteur sous-digitalisé, donc pas forcément avec les équipes techniques à disposition pour, ré pour récupérer cette information. Mm -hmm. Donc là, on offre cette économie de moyens. Et ensuite, sur l'aspect exploitation de cette donnée, comment est-ce qu'on peut, grâce à la lecture de cette donnée, identifier donc la réduction du CO2, mais aussi des économies. Euh, si je prends par exemple le taux de ralenti. C'est quoi le taux de ralenti, est quoi, est... Le taux de ralenti Alors le taux de ralenti, <rire> qu'est-ce que c'est C'est le temps qu'une machine passe avec le moteur allumé, mais à ne rien faire. Okay. Et les données sont assez, euh, sont assez importantes et impactantes. Euh, elles sont euh, identifiées dans, dans, dans les machines que nous, on, 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 on suit, mais mm -hmm. également euh, euh, confortées par euh, les syndicats et autres associations du domaine. 40% euh, c'est le taux de ralenti moyen des machines dans le domaine de la construction. Donc globalement, 40% du temps, une machine va consommer, va être allumée, consommée et ne rien faire. Ouais. C'est du coup un des axes d'amélioration
0: euh, Ok, mais, mais quand bon, vous identifiez ça, vous donnez l'info... Euh à,
1: à votre client. Qu'est-ce qu'il fait derrière Alors lui, derrière, il reçoit dans son interface euh, toutes ces informations ouais. et ça va lui permettre d'identifier où se positionnent, quelles sont les machines qui ont un comportement anormal, en les comparant par exemple avec la tendance des autres machines qui sont similaires, hum. en regardant à travers un chantier comment est-ce que lui il est performant, et toutes les métriques qu'on a de, 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 de référence. Avec quelle rapidité d'action, de, de, d'intervention, entre le moment où vous collectez la donnée et le moment où le, où, où le client peut intervenir C'est très rapide C'est finalement très Très rapide. Ouais. Euh, en gros, en quelques minutes, lorsque l'on accède aux identifiants de connexion, on récupère une image digitale, donc un peu un double digital de ce, de, de, de ce, de ce parc matériel. Je dirais, pour être très sincère, que la partie la plus difficile, c'est d'accéder à ces codes de connexion pour avoir ces informations qui sont stockées dans un serveur. Mmh. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on accompagne nos clients pour aller dialoguer avec les grands, les grands fournisseurs de machines pour récupérer le plus facilement ces informations. Alors, depuis
0: quelques semaines, je crois c'était au cœur de, de cet été, vous proposez un, un nouveau service, alors qui est vraiment au, au cœur de, de, des thématiques de notre émission, puisque là, il s'agit de euh, réduire, en tout cas de mieux Connaître le, le, la consommation en CO2 euh, pour un de vos clients. Comment, comment ça marche Qu'est-ce que vous proposez de nouveau en fait
1: Alors, ce qu'on propose de nouveau, c'est euh, de traduire les notions de carburant en équivalent euh, CO2. Oui. Ce qui est une information aujourd'hui qui l'on ne proposait pas et euh, qui, à euh, a, a, a force de, 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 de développement, euh, nous a, nous, on a permis de l'insérer dans, dans notre euh, environnement. Mm -hmm. euh, et il, il s'avère que euh, euh, c'est une notion qui, à l'heure actuelle, est difficilement mesurée par les grands groupes tels que Vinci, Bouygues, etc., qui, globalement, pour pouvoir comprendre l'équivalent CO2 d'une mmh. consommation de carburant, s'appuie plus sur des données financières, c'est-à-dire, de, globalement, de la consolidation de factures. Euh, et la consolidation de factures, alors c'est bien, mais finalement, c'est compliqué, parce qu'il faut aller solliciter tous les services. Quand mmh. on est un groupe avec de multiples euh, filiales, bah, ça prend du temps, et du coup, la capacité de réactivité en est amoindrie et surtout la lisibilité parce que finalement avoir un impact c'est comprendre au plus près du terrain où est-ce qu'il y a des opportunités d'amélioration sur le chantier, sur euh, sur telle typologie de matériel, mmh. euh, auprès de tels partenaires, etc. Ouais. C'est vous qui l'avez suggéré ou c'est une demande
0: de vos clients à l'inverse Parce que euh, on voit défiler sur ce plateau et c'est très bien beaucoup d'entreprises, de, notamment de grands groupes, qui cherchent à euh, réduire leur, euh, leur empreinte carbone. Pour ça, il faut la connaître. C'était quoi C'est vos clients
1: qui vous ont dit on a besoin de ça Bien évidemment. Euh, alors, on, 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 on supposait l'importance euh, de, de cette information, notamment dans dans, dans dans l'intérêt euh, euh, grandissant que, euh, mmh. tout, euh, fin, que le climat prend dans notre société. Mais à force de dialoguer avec nos clients, euh, on a compris qu'il fallait rapidement sortir cette, euh, cette fonctionnalité. Et euh, c'est notamment avec euh, une société telle que le groupe NGE, euh, avec laquelle on, on, on a travaillé pour... Notamment réduire cette notion de taux de ralentissement. Mmh. Euh, ça a beaucoup baissé chez eux d'ailleurs On y sont passés de, en 6 mois de 32 à 26 euh, ce qui est une baisse considérable mmh. et avec un objectif euh, à court terme d'atteindre euh, la part
0: des 20%. Mmh. Donc c'est avec ce client-là aussi que vous avez travaillé sur cette euh, notion de, de meilleure connaissance de son empreinte carbone, c'est ça
1: Effectivement. Mmh. Mais après, c'est une demande qui globalement se trouve euh, à, sous, sous, sous tous les acteurs avec lesquels on travaille. Ouais. Euh, on a récemment euh, gagné un concours avec euh, la société Total afin notamment d'améliorer cet acheminement euh, et cette logistique de carburant entre les chantiers, donc nos clients tels que NGE et les fournisseurs mmh. et là aussi c'est la possibilité du coup de fournir des informations des données qui sont associées au carburant et qui permettent d'économiser des flux logistiques mmh.
0: euh, Parmi vos clients il y a aussi l'un des plus grands groupes de location de, de matériel industriel euh, en quoi vos services lui, euh, sont, sont utiles pour un groupe comme, euh, comme celui-là
1: pour la société dont on parle, qui ouais. est, la, est, cité, est la société BMRens, qui est ouais, finalement ouais. Une, une société du groupe euh, Bergera-Monoyer, enfin mm. Bergera, euh, le, 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 le sujet est de pouvoir déjà analyser les données des machines qu'ils ouais. euh, qu louent auprès de leurs clients, mais également d'offrir de nouveaux services auprès euh, de leurs clients. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je suis la, so la société FH, je vais avoir la possibilité de lire les, les données des matériels que j'ai en propre, mais c'est beaucoup plus compliqué de lire les données des machines que je loue, parce que ces données elles sont mmh. chez les loueurs. Et donc euh, en tant que bergerat et euh, euh, que Rent, j'ai aujourd'hui, enfin c'est les premiers en France à avoir proposé à leurs clients une capacité d'exposer les données des machines qu'ils louent à leurs clients. Résultat, et Fage se retrouve avec la, la, la possibilité de lire la vision complète de la consommation de son parc et pas uniquement euh, la part du parc qu'il a mmh. en propre. On, on sait que le, le
0: secteur du, euh, euh, du bâtiment du BTP est un, un gros euh, producteur de déchets, gros consommateur de, euh, de carburant euh, et vous nous l'avez dit, euh, sous-digitalisé sous en quelque sorte. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a là un gros levier euh,
1: d'amélioration et notamment sur les enjeux RSE dont on parle ici Oui, le, le, les, les enjeux sont énormes. Euh, je pense que quand on, quand on essaye de regarder les industries avec des forts impacts euh, ouais. en termes d'émissions de CO2, les premières industries auxquelles on pense, c'est souvent la mobilité euh, ou l'aviation. Mm -hmm. Et pour autant, quand on regarde la construction et qu'on euh, qu y associe euh, l'exploitation minière, euh, on est autour de 18% de la production d'émissions de CO2 mondiale. Donc c'est colossal. En 2019, l'ONU a partagé ce chiffre marquant de 10 milliards de tonnes de CO2 émises par le secteur de la construction. Donc effectivement, et ça c'est globalement à peu près 20 fois euh, l'impact euh, carbone d'un pays comme la France. Donc il est plus qu'important de mettre en place des politiques euh, d'amélioration de la performance énergétique mmh. et c'est pour ça que nous on se positionne sur ce marché parce qu'il y a vraiment euh, une, euh, un besoin d'apporter des solutions digitales simples à exploiter dans cet écosystème de la construction, qui est un petit peu en retard effectivement dans sa transition digitale.
0: Merci beaucoup, merci Charles Bénard, mon vent euh, euh, à euh, Hibou, la vigie des chantiers. On passe à notre débat, vous évoquiez le, le secteur aérien, justement, on va, et ça va être passionnant, voir comment euh, le réchauffement climatique, notamment ces pics de chaleur, peuvent impacter le fonctionnement même des aéroports et des avions.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le réchauffement climatique va-t-il bouleverser le transport aérien Voilà le thème de notre débat avec mes invités. Je commence par Nicolas Gourdin qui est avec moi en plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ISAE Supaéro, école d'ingénieurs, évidemment, très connu. Euh, et avec nous, euh, en visioconférence, Emilia Sanchez, bonjour, qui est euh, chercheuse senior au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Bienvenue à vous, est-ce que vous m'entendez bien Parfaitement. Ça fonctionne l'image, le son. Vous coordonnez, Emilia Sanchez, euh, une recherche autour de ce thème de l'impact du réchauffement climatique sur euh, le transport aérien. J'avoue que j'étais assez surpris euh, en, en préparant euh, l'émission. De, de quels risques parle-t-on, Emilia Sanchez
3: En fait, euh, on parle de plein de, de phénomènes. Justement, on avait euh, initié ce programme de recherche à Toulouse parce que bon, Toulouse, à part d'être la ville grosse aussi, la capitale de, de la recherche en aérospatiale, donc on a monté un groupe de recherche multidiscipline pour justement évaluer et répertorier tous les possibles risques qui pourrait y avoir dans les changements climatiques, comment les changements climatiques pourraient affecter les transports aériens. Il y a plein de risques. On peut citer des risques, comme on dit, nous, les appelle les impacts directs, ça peut être l'augmentation des températures qui difficultent énormément les avions pour les décollages, la turbulence dans l'atmosphère les augmentations des niveaux de la mer sous les aéroports qui, sont, qui se situent sous les côtes, les cyclones tropicaux, les orages, les tempêtes. Mais on peut aussi parler des impacts indirects, par exemple les changements des descentes touristiques, eh, notamment par exemple ce qui peut se passer en Europe, euh, dans les sud d'Europe, un changement de, de, de demandes touristiques euh, dans la les, les saison estivale par rapport par exemple à une demande plus forte euh, dans le nord de l'Europe. Tout ça, ça peut eff effectivement bien affecter euh, tous les transports aériens et aussi euh, ce qu'on appelle la honte des volets la honte de voler, bon, les gens sont un peu plus réticents à prendre l'avion en ces moments. et voilà, tout ça c'est tout un, une sorte de, de, de phénomène qui pourrait bouleverser euh, les transports aériens, notre rôle c'est essayer de les identifier et de, de, de les étudier.
0: Alors je vais reprendre certains des, des risques que vous avez cités, les avions cloués au sol par la chaleur, le risque de submersion des aéroports ou encore les turbulences accrues euh, en vol. Nicolas Gourdin euh, ce qui m'a le plus surpris peut-être que je ne suis pas le premier à vous le dire, c'est qu'un avion puissent être collés au sol à cause d'un pic de chaleur. Euh, donc vous l'avez étudié, ça, ça, ça veut dire quoi C'est à partir de quelle température, quel type de pic de chaleur Et puis peut-être aussi, qu'est-ce que ça provoque Pourquoi ça empêche un avion de décoller
2: Alors, euh, effectivement, on a eu plusieurs euh, précédents, notamment en 2017 euh, sur l'aéroport de Phoenix, où on a eu quelques dizaines de vols qui ont été annulés à cause des, des chaleurs extrêmes. Mmh. On parle de température au sol, voisine de 47-48 degrés, hein, mm -hmm. c'était quand même euh, assez phénoménal. On a eu plus récemment aussi sur l'aéroport de Dallas, bah, pas plus tard que cette année, hein, vous avez probablement entendu mm -hmm. parler euh, du fameux dôme de chaleur mm -hmm. hein, auquel les Américains ont fait face, et qui a vu aussi quelques dizaines de vols du coup sur l'aéroport de Dallas annulés à cause de ça. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des difficultés pour pour décoller ou atterrir Eh mmh. ben en fait, vous le savez sans doute, mais les avions ils génèrent leur portance en s'appuyant sur l'air. Ouais. Or quand les températures augmentent, eh bien l'air devient moins dense et donc pour les avions c'est plus difficile de générer de la portance. Alors c'est jamais quelque chose de binaire, c'est-à-dire il n'y a pas une température à partir de laquelle on ne pourra plus décoller, mais ça va se traduire en fait par la nécessité de diminuer la masse embarquée. Et donc, très concrètement, ça veut dire que vous pouvez peut-être décoller, mais pas avec tout le monde. Alors, comment vous choisissez effectivement <rire> oui, les passagers ça. qui ont le droit, ou pas, d'embarquer Mais, mais c'est là que votre étude, elle est
0: passionnante, parce qu'elle est très concrète. Est, euh, ça, ça donne des outils euh, aux acteurs du transport aérien, j'imagine, puisque vous travaillez pour, pour, pour eux avec cette étude, euh, pour imaginer des solutions, c'est ça C'est l'objectif
2: Alors, imaginer des solutions, oui, euh, sachant que la première chose, déjà, c'est de quantifier le risque. Oui. Et donc, ça, comme l'a mentionné Emilia Sanchez, est ce qui est très difficile, difficile dans, dans ces études, c'est d'être capable d'aborder l'ensemble des disciplines nécessaires en fait pour quantifier euh, ce risque. Je prends un exemple, en fait, euh, bah, je vous ai expliqué quelques-uns des mécanismes mmh. par lesquels on pouvait euh, rendre le décollage plus difficile. Et bien maintenant, il faut aussi qu'on ait des modèles qui nous prédisent comment vont évoluer les conditions climatiques euh, sur euh, les différents aéroports pour être capable de se dire, bah, voilà, quand, euh, en 2030, quelles seront les températures moyennes, quels seront les, les, les pics de température auxquels on peut faire face. Mmh. Et à partir de là, effectivement, on peut établir des modèles qui vont nous donner des tendances. Je vous en donne juste euh, un exemple. Euh, les études qu'on a pu réaliser montrent que lorsque les températures ne dépassent pas 37-38 degrés, mmh. la réduction de la masse embarquée est inférieure au c'est-à-dire à peu près négligeable. Lorsque les températures avoisinent les 47 à 48 degrés, c'est 5% de la masse maximum autorisée au décollage, ce qui veut dire 20% de la capacité d'emport d'un avion qu'il va falloir euh, réduire en fait, pour qu'il puisse décoller dans de bonnes conditions. Hum. Euh, Emilia Sanchez, vous, vous êtes spécialisée dans cette modélisation du, euh,
0: du climat, de son changement euh, euh, global, des, des pics de température, des dômes de chaleur euh, comme, comme ceux que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire on est au-delà des 45 euh, degrés euh, au, au sol. C'est quoi c est, c est, ça, ça, va con, ça va concerner, Allez, je vais être très euh, cocardier, très franco-français, ça peut concerner les aéroports du sud de la France par exemple exemple
3: Oui, oui, malheureusement, oui. Bah, il y a, ça dépend effectivement de la région qu'on qu va étudier. Mais justement, on a initié des études euh, euh, sur les aéroports européens, les plus importants dans le sud de l'Europe, que c'est bien évidemment la région la plus concernée. Et dans les aéroports en France, on est en train de travailler sur l'aéroport la, de Toulouse et de Paris. Et effectivement, ça peut concerner... Euh, on peut, at peut attendre des, des, des augmentations de températures extrêmes parce que nous, on va bien évidemment cas extrêmes, c'est les cas dans lesquels l'avion peut devenir plus vulnérable et on peut euh, subir des températures selon nos projections climatiques à l'horizon 2030-2050 de l'ordre de plus 3, plus 4 degrés ce qui est très important.
0: Et, et sur les turbulences, alors là c'est vraiment de la curiosité pure, c'est quoi Emilia Sanchez Pourquoi le réchauffement climatique euh, crée plus de turbulences Moi j'ai envie de mon confort quand je prends l'avion. Je le prends moins l'avion voilà. mais quand même.
3: Exactement. La turbulence, euh, ce qu'on parle, c'est de la turbulence en ciel clair. Elle s'appelle turbulence en ciel clair parce que c'est une turbulence invisible, en fait. Elle est très difficile à détecter par les, par les radars dans les avions. Et, euh, et elle est responsable d'un grand nombre d'accidents, euh, normalement, qui ne sont pas très graves, mais qui peuvent devenir très graves. Et en fait, dans l'atmosphère, il y a des, des instabilités. Et, et quand l'avion rentre dans ces zones instables, euh, C'est s'agit de la turbulence. On peut aussi trouver des, des sons d'instabilité euh, quand l'avion va passer sur une chaîne de montagnes, par exemple comme au Limalage, et tout de suite les pilotes vont nous demander effectivement de, de, de boucler la ceinture et de ne pas bouger. L'atmosphère, apparemment, la réponse, c'est ce qui donne les premières études de la turbulence, c'est que euh, dans l'atmosphère atmosphère dans laquelle elle va être plus chaude, l'instabilité pourrait augmenter. On a encore, on, on essaie de comprendre ce phénomène, mais ce qui donne les, les premières études, c'est que euh, si on se base sur les projections qui donnent les modèles du climat à l'horizon 2050 ou 2070, cette turbulence pourrait augmenter euh, des façons considérables, par exemple, les cas extrêmes pourraient augmenter plus de 100%, ce qui est, qui est un peu euh, inquiétant. Dans, la, dans, la, dans une région qui a été étudiée, c'est la région Nord-Atlantique, une région qui est très, très importante pour l'aviation, et c'est un corridor qui est très emprunté par les avions, par exemple, pour la trajectoire à New York-Londres. Et dans ces régions-là, on pourrait euh, subir des augmentations de turbulences, des cas extrêmes qui sont très importants.
0: Nicolas Gourdin, c'est Airbus ou, ou, qui est vraiment à l'origine de cette étude ou alors il y a d'autres constructeurs,
2: d'autres acteurs du secteur alors, aérien euh, bon, Airbus est un des partenaires de ouais. cette étude. Après, effectivement, cette étude elle est beaucoup plus large que simplement effectivement, le, le CERFAT, l'ISAE Superaéro et Airbus puisqu'on euh, on va travailler aussi avec euh, l'ENAC qui est une école euh, qui forme euh, notamment les pilotes ou les mmh. contrôleurs aériens. On va travailler également avec, euh, avec l'ONERA L'ONERA, c'est quoi L'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, qui est un grand organisme de, de recherche français qui coordonne justement une bonne partie des recherches mmh. dans le domaine aéronautique. Est-ce
0: que c'est une préoccupation
2: récente alors, ce sujet en particulier, oui. C'est-à-dire que depuis très longtemps, l'aviation cherche quand même à réduire son impact environnemental. On a fait des progrès spectaculaires sur la consommation de carburant. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on a diminué de l'ordre de 60% la consommation par kilomètre passager, et ça à peu près en 60 ans. Et de l'ordre de 1%, et 1 demi par an de gains. Bon, malheureusement, effectivement, il y a eu une croissance euh, extrêmement forte euh, du, du secteur, ce qui malheureusement se traduit effectivement par un impact global qui, lui, a eu tendance à augmenter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'atténuation. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à limiter euh, notre empreinte environnementale en améliorant la performance des moteurs, l'aérodynamique, en allégeant les avions, etc. Et ça, ça suffit plus Et ben, En fait, on est rentré dans une nouvelle ère, quelque mmh. part. Euh, ce que montre ce programme de recherche et euh, on a nos, nos homologues américains qui travaillent également sur, euh, sur ces questions-là, euh, c'est qu'en fait, il va falloir maintenant s'adapter. C'est-à-dire que euh, trois quarts, euh, il y a eu une étude euh, récente au, réalisée auprès des acteurs du secteur aérien qui a montré que trois quarts des acteurs, les compagnies aériennes, les aéroports, les États, euh, commençaient à voir les effets du changement climatique ou anticipaient de les voir dans les années qui viennent. Et donc, en fait, euh, ces phénomènes, malheureusement, euh, vont se rencontrer de plus en plus souvent, vont s'accentuer. Et donc, il va falloir s'adapter. Alors, on parlait, par exemple, euh, tout à l'heure, vous mentionniez euh, le, le risque aussi de submersion, par exemple, oui. des aéroports. Alors, on a identifié à peu près euh, 1200 aéroports qui se trouvent en zone de faible élévation côtière. Sur ces 1200 aéroports, euh, une vingtaine euh, de ce, des principaux aéroports de cette zone-là. Euh, correspondent à à peu près 20% du trafic mondial. Donc C'est assez énorme, c'est-à-dire un petit peu moins de 2% du PIB aussi, hein, si on veut ouais. donner un ordre de grandeur. Et pour qu'on puisse adapter ces aéroports au risque de submersion à venir, même dans un contexte où le réchauffement est limité, ça va coûter à peu près 57 milliards de dollars. C'est-à-dire, on va devoir construire des digues ou les, dé les déplacer, les déménager ailleurs. Mmh. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur.
0: Et on voit l'usage, l'intérêt, l'importance d'une étude comme la vôtre. Merci beaucoup, merci à, à tous avec les deux d'avoir de, participé à, à Smart Impact. On passe tout de suite à notre Smart Ideas avec une association à l'honneur aujourd'hui. Smart Ideas, euh, comme tous les jours, une startup ou une association euh, à l'honneur. Euh, cinq minutes pour se présenter avec aujourd'hui euh, l'association euh, Arpad euh, et son directeur associatif Frédéric Michel qui est avec nous euh, au téléphone. Bonjour Arpad, c'est une association qui, euh, qui existe depuis près d'un demi-siècle. Euh, euh, vous luttez contre euh, toutes les formes d'exclusion, c'est ça
4: Absolument, on travaille sur le champ social et médico-social, sur euh, différents domaines, de la prévention aux soins spécialisés en addiction, euh, sur l'hébergement euh, d'urgence, l'hébergement d'insertion, sur euh, l'insertion par l'activité professionnelle, sur la prévention euh, auprès des jeunes, des activités multiples et, euh, et complémentaires euh, finalement pour euh, des publics en effet en grande précarité et euh, tout cela pour faire face euh, à la lutte euh, contre les euh,
0: comment ça s'est passé depuis 18 mois on a, on a souvent lié cette pandémie avec un, un accroissement de la, de la pauvreté et donc de l'exclusion. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti également
4: ben Absolument. On est euh, là directement impacté par euh, la situation euh, qu'on continue euh, d'ailleurs de, de vivre, et en particulier pour les gens euh, en grande précarité, euh, c'est-à-dire des gens euh, vivant... Euh, euh, principalement euh, à la rue, euh, qu'on accueille nous euh, la journée sur un sur un centre euh, pour qu'ils puissent se poser, euh, euh, prendre une douche, euh, voir connecter leur, euh, leur portable. Et on a un afflux, euh, la conséquence de ces de ces personnes qui par ailleurs n'avaient plus accès à d'autres services qui ont dû fermer lors des périodes de confinement euh, en particulier. Euh, des publics aussi euh, qui ont euh, dont le profil a relativement euh, évolué, euh, des, euh, des personnes beaucoup plus jeunes des, euh, des femmes avec enfants et euh, ce n'était pas la situation avant euh, je dirais la pandémie
0: Alors on vous invite aujourd'hui parce que vous expérimentez depuis euh, quelques mois un nouveau dispositif appelé euh, euh, Première Heure, de, de quoi s'agit-il
4: Alors euh, dans le champ de l'insertion par l'activité professionnelle, on a nous euh, donc une longue expérience euh, à travers des chantiers d'insertion qui est un label euh, je dirais officiel euh, pour euh, accueillir des personnes assez éloignées du euh, marché de l'emploi et de les réinsérer par une activité professionnelle euh, avec des encadrants euh, techniques qui permet de les, de les former comme ça sur euh, sur le tas, je dirais euh, euh, pour des période de 12 à 24 mois. Or, euh, il s'agit là euh, de pouvoir accueillir avec le, dis le dispositif Premières Heures euh, des personnes qui ne seraient pas en capacité de pouvoir travailler euh, jusqu'à 24 heures par, euh, par semaine. Donc la logique est euh, de pouvoir plutôt adapter le cadre de travail à la personne que, euh, plutôt que l'inverse, à savoir que la personne doit s'insérer dans, dans ce cadre de travail. Ça c'est
0: l'expérience qui vous a mené à, à mettre en place un dispositif comme celui-là Vous vous êtes rendu compte que c'était obligatoire pour que justement justement cette réinsertion elle soit finalement efficace ou plus efficace
4: alors, en effet, du, du fait d'avoir ces chantiers d'insertion et euh, de, de l'accueil du jour dont je vous parlais tout à l'heure pour les personnes à la rue, on, on, on constatait en effet qu'il y avait un, un maillon manquant. Et euh, il se trouve que euh, l'association Convergence, qui est une émanation des, des Emmaüs, avait expérimenté déjà ce, ce type de projet en région parisienne. Et donc, nous, on s'en est complètement inspiré avec leur appui euh, et celui d'autres associations, telles que la Fédération des... Euh, des acteurs de la solidarité, qui est un réseau aussi national, et une autre association qui fait aussi du chantier d'insertion, les jardins de, de Cocagne. Voilà, on s'est mis en consortium pour pouvoir développer cette expérimentation, là, depuis, depuis maintenant trois mois.
0: Vous avez des entreprises partenaires pour un chantier ouais. comme celui-là
4: alors on, on, on en recherche, on a fait, on, on a fait, euh, nous fait des demandes de, de, de mécénat, on a eu euh, déjà euh, l'appui du Crédit coopératif et puis euh, de SFR donc qui nous euh, qui nous aide à pouvoir euh, voilà je dirais étoffer ce, ce projet. Euh, donc, qui, euh, qui pour, qui pour l'instant euh, a, a démarré euh, je dirais petitement avec une, une dizaine de personnes mais avec euh, des, des résultats qu'on qu constate d'ores et déjà assez, assez positifs
0: Mais quand vous parlez d'entreprise partenaire c'est de mécénat dont vous avez besoin ou c'est d'une entreprise qui ouvre parfois quelques heures ses portes à, 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 à ces personnes en, en situation d'exclusion qui cherchent à se réinsérer
4: Alors, à l'heure actuelle, si vous voulez, on appuie nous nos activités sur euh, euh, des activités qui ne sont pas euh, productives, ou en tout cas qui ne, qui ne requièrent pas euh, la nécessité d'avoir, euh, je dirais, un, une, une ressource économique par cette activité. Parce qu'on est, euh, du coup, comme je vous le disais, à, à adapter le cadre de travail, et par conséquent, euh, les personnes euh, qui viennent travailler sur premières heures, euh, elles viennent travailler quand elles peuvent. Et donc, il n'est pas euh, possible de pouvoir... Euh, appuyer une activité économique euh, qui requerrait euh, ses propres ressources euh, avec des personnes qui seraient susceptibles de venir euh, 4 heures une semaine et puis euh, 8 heures euh, l'autre semaine. Donc on s'appuie là pour l'instant nous sur des activités complémentaires à celles que l'on mène euh, actuellement dans notre association sur les chantiers d'insertion et en partenariat donc avec les jardins de Cocagne qui eux se travaillent sur du, du, du maraîchage. Pour être merci. merci beaucoup.
0: Pardon. Merci merci oui. pardon de vous interrompre mais le, le, temps, le temps a, a filé. Frédéric. Éric Michel, directeur associatif chez Arpad. Voilà, fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut